0: Kamu sedang mendengarkan Tpot Podcast. Hello, welcome back to Tpot. Baik lagi bersama gue, Sugianto dan teman-teman nih. Episode kali ini tayangnya di akhir minggu. Sedikit telat sih, tapi yang penting masih seminggu sekali lah ya. Uh, but anyways, hari ini gue mau ngomongin soal beberapa berita yang lagi ramai recently Mungkin gue mulai di mana orang-orang tiba-tiba mempermasalahkan. kata anjay I mean sure, tapi kenapa coba banyak banget kan hal yang lebih penting dan kata anjay ini tiba-tiba satu Indonesia tertuju perhatiannya sama kata anjay correct me if I'm wrong deh tapi gua sempet dengar ada wacana kalau kata anjay digunakan dalam konteks yang salah orang yang make bisa terancam pidana gitu pas gua baca itu kayak wow Sepertinya polisi kita kurang kerjaan kali ya Sepertinya penjara kita masih kosong banget Sampai orang-orang yang ngomong Anjah aja perlu diproses hukum gitu Lagipula Apakah pidana itu sebuah solusi gue pikir Karena hal ini gue jadi mikir juga sih Apa kita sebagai bangsa mau ngambil jalan Yang restoratif Atau yang punitif terhadap sebuah kesalahan Kan enggak sedikit juga kasus yang kita dengar Orang yang salahnya cuma sedikit Masuk penjara Keluar dia makanya akhirnya lebih mahir lagi melakukan kejahatan yang lainnya gitu, which yang yang gue yakin juga kita semua nggak mau hal itu kan, ya tapi apalagi cuma orang-orang yang kesalahannya Gak gimana-gimana banget lah efeknya gitu. Terus kalau nggak salah pasal yang digunakan itu ya dari undang-undang serba bisa deh, yang nggak lain dan gak bukan adalah UU ITE. Katanya katanya sih orang-orang yang merasa Dengan tanda kutip nih ya, terendahkan martabatnya, bisa ngelaporin orang itu sampai di penjara gitu. Bingung aja sih, kayak kenapa perasaan orang harus dilindungi pakai undang-undang gitu, yang sampai bisa menjadi orang lagi. Dimana kalau kita pikir-pikir, perasaan itu kan hal yang subjektif banget ya. Masa lu di penjara ini karena hal yang sangat subjektif gitu sih? Padahal kan kayak lu bisa tersinggung dengan satu hal, padahal orang ini enggak bermaksud menyinggung lu gitu. dan mungkin kata yang sama dipakai orang lain orang yang lain itu nggak bakal tersinggung jadi di mana batasnya gitu kan sampai untuk bisa uh, menjaring orang lain terus gue juga nggak tahu sih, mungkin ada kali ya yang martabatnya hilang gara-gara dikatain anjay gitu kayak gue pengen banget sih dengan ceritanya gitu kayak suatu hari gue punya martabat yang tinggi punya reputasi yang tinggi tapi ada orang-orang tiba-tiba ngatain gue anjay. terus gue jadi dihina di masyarakat dikucilkan gitu kayak nggak mungkin itu absurd banget men tapi kalau misalnya ada beneran I would love to hear that story dan gue juga masih banyak belajar gue masih gua gak tahu semuanya tapi menurut gue sih hal itu sangat very unlikely dan kalau misalnya lu, lu tahu ada real story soal ini please let me know lah gue pengen tahu juga. Nah, anyway gue juga jadi, jadi mikir apakah dengan dengan kata-kata kasar ini akan merusak generasi muda, gitu. Kayak, I think semuanya bakal balik ke pendidikan masing-masing sendiri lagi gak sih? Karena di zaman sekarang, semua orang bakal terekspos sama ke semua hal, gitu. Semua orang bisa terekspos ke lingkungan yang sama, ke media yang sama, tapi outcome-nya bisa berbeda. Kenapa? Karena ya pendidikannya itu sendiri jadinya. Ketika lu udah dididik dengan baik, Mau tersebut dengan apapun, lo akhirnya bisa mikir sendiri apa yang baik buat lo dan, dan apa yang uh, cuma yaudah lo, lo tahu Dan lo tahu itu buruk dan lo nggak ikutin atau meniru hal itu kan. Terus ya mungkin misalnya konten kreator yang ngomong anjay ini ditegur tegur gitu. Tapi kan dari lingkungan segala, emangnya bisa diawasin gitu. Memangnya K- KPAI yang Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu bisa uh, ngawasin... setiap orang supaya enggak ngomong kata-kata yang kasar gitu ya nggak mungkin bisa kan kita mengontrol semua omongan orang karena itu uh, masalahnya jadi pendidikan sendiri terutama menurut gue sih paling penting pendidikan dari orang tuanya juga ya kayaknya gue pikir daripada KPI ngabisin waktu nih buat ngeblokir-ngeblokir, ngelarang-ngelarang orang ngomong hal yang aneh-aneh atau hal ngomong kata-kata kasar kayaknya makanya lebih baik makai waktu dan tenaga mereka untuk mengedukasi aja deh buat anak-anak yang membutuhkan gitu. Jadi dari tanpa harus didokir blokir, tanpa harus diawasin, mereka juga bisa mikir sendiri apa yang baik dan buruk mereka. And in other news, gue juga sempat dengar RCTI lagi ramai banget karena mereka mau ngegugat undang-undang penyiaran ya ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya sih katanya biar over the top network kayak YouTube, Netflix, dan kawan-kawannya itu uh, bisa diawasin sama KPI juga gitu. Dan tunduk pada undang-undang penyiaran. Terus katanya uh, dalam hal ini KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia ikut mendukung juga karena mereka bilang mereka bisa melindungi konten kreator. dengan cara di, diawasi dan mereka bilang I- ini bukan menghambat kreativitas kok ini ju- justru malah uh, melindungi mereka dari konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan gitu tapi sebagai konsekuensi dari pengawasan pasti gak sih ada scope-scope kreativitas juga yang bakal berkurang dan uh, ya nggak bisa dilakukan lagi sama konten kreator yang misalnya emang kreativitasnya di di bidang sana gitu Dan mereka juga bilang katanya dengan diawasi mereka juga bisa jadi melindungi Pada orang yang kreator Karena kalau sekarang pas masyarakat gak suka Pilihannya ya paling dilaporin buat dipidana atau diblokir Kalau diawasin sama KPI Sekarang jadi mereka bisa ditegur dulu nih dan gak dipidana Tapi menurut gue itu kan pilihan ya Terus lu pikir ini kok pikirannya aneh banget gitu Padahal kan tontonan di youtube itu semua pilihan Dan solusinya, ya gampang banget. Jangan ditonton gitu. Kalau misalnya lu gak suka, jangan dipidanain, jangan ditonton aja gitu. Kayak kalau lu ke supermarket, mau beli wafer, terus lu lihat banyak pilihan wafer, lu nggak suka wafer strawberry, bukan berarti lu harus negur yang buat wafer strawberry dong. Kayak, pak, saya nggak saya suka nih. Bapak bikin wafer strawberry. Saya tuh coklat, pak. Masa bapak nyuguhin saya wafer strawberry buat saya beli? Enggak. yang nggak boleh gitu dong ya, ya masa ya masa mau begitu gitu semasa mau konten supaya wafer stroberi nggak dijual lagi di supermarket karena lu nggak suka gitu itu ya, tidak mungkin dong mungkin mereka lupa kali ya kalau online network itu ya semuanya buat masyarakat luas dan semuanya pilihan gitu lu bisa search menonton apa aja yang yang lu mau kalau misalnya bilang gara-gara Iya gara gara algoritma kita jadinya disuguhkan hal-hal yang kita nggak suka terus. Ya kalau nggak suka, kalau nggak suka ngapain ditonton terus gak sih? Dari judulnya aja kan udah kelihatan kan? Ya misalnya deh, oke okay, worst case scenario gitu. Orang ini cuma nonton video-video yang ada di trending page gitu. Mana sekali pas kita nonton apa ya misalnya? Uh, video prank gitu misalnya, lu nggak lu nggak suka video prank tapi lu disuguhin video prank dari trending tra- trending page gitu. Sekali lu nonton lu gak suka. Masa pasti sejas prank lagi. Dengan judul yang sama aja. Dengan judul prank juga. Lu bakal nonton terus gitu. Kan enggak juga kan. Itu namanya stres aja. Kalau lu nggak suka nonton terus. Lagian. Itu kan gunanya search bar. Dimana lu bisa. Search konten-konten yang lu suka gitu. Jadi lu juga gak usah nge orang yang lain. Karena kadang-kadang yang lain juga. Ada penontonnya sendiri. Kalau lu gak suka. nggak harus. mengenyapkan Kesenangan orang lain gak sih. So. Jadi gue pikir itu aneh banget sih Terus juga misalnya Mau ngadu deh ke KPI gitu Terus abis ngadu mau diapain gitu Orang di TV aja banyak acara yang aneh-aneh Yang, ajelas, yang gak jelas, yang nggak mendidik Ya mungkin udah diaduin juga sama orang-orang Tapi masih jalan-jalan aja kan acaranya Dan Dan kalau dipikir-pikir acara TV masih gitu jumlahnya Bayangin aja berapa banyak orang kreator yang di Youtube uh, Mau diausin semua gitu Emang yakin KPI siap nyansor semuanya. Orang acara TV segitu banyak yang mungkin mereka masih keteteran. Apalagi segini banyak. Yang nongol juga gak tahu kapan. Tiba-tiba bisa nongol konten tengah malam gitu. Ya, kan nggak bisa diawasi 24 jam juga. So, so no sih. Kayaknya sama kayak KPI kali ya. Daripada ngerepotin ginian. Nyansor-nyansor, blokir-blokir. Negur-negur ya mending paket tenaganya buat edukasi lah. Emang capek sih pasti ngedukasi orang-orang buat bikin konten yang lebih berbobot atau buat men- menyensor diri sendiri lah maksudnya walaupun terexpose dengan hal-hal yang tidak baik ya kalau lu tahu itu hal yang tidak baik dan lu nggak seharusnya meniru hal itu gitu dan ya pasti emang harus cari akar masalahnya guys sih nggak bisa buat problem solving uh, setengah-setengah gini cuma diblokir-blokir mau sampai kapan diblokir-blokir setelah diblokir-blokir akhirnya orang-orang juga ya, tegur-tegur juga Orang-orang juga masih akhirnya tetap aja ditegur-tegur juga pasti masih bikin konten yang sama lagi kan. Eh uh, terus masa kita bayar pajak buat ngurusin orang-orang ngelaporin konten YouTube yang dia enggak suka sih? Padahal dia dia juga punya kesadaran penuh dan pilihan buat enggak klik kita konten gitu. Jadi, masa masa kita pakai duit pajak kita co- cuma buat ngekiter preferensi orang-orang buat nonton YouTube sih? Sayang banget enggak sih? Ya mendingan buat membangun jalan tol lah, yalah. duit pajak banyak begitu. Terus interestingly juga dengan bilang uh, KPI mau dalam tanda kutip melindungi kreator supaya nggak dijadu UITE, berarti secara nggak langsung even KPI menyadari bahwa ada yang nggak benar dari UITE karena sampai harus dilindungi gitu kan. Berarti sebenarnya mereka juga sadar guys sih kalau ada yang salah dari UITE gitu. Ya, Agis daripada menggugat undang-undang penyiaran ke MK. Kayaknya lebih baik semua orang bersatu padu buat ya menggugat UITS supaya direvisi gitu gak sih? Balik ke hal yang tadi lagi, kalau ngomong problem solving lebih baik dicari akar permasalahannya Supaya setengah-setengah gitu solusinya Yauduh langsung aja gugat UITE-nya daripada ngelindungin koling kreator dari jahatan sebuah undang-undang Dengan menggugat undang-undang yang lain yang mending menggugat undang-undangnya yang berkaitan sendiri gitu I guess, I hope sih mereka bakal consider hal ini sih kalau mereka denger juga Oh satu bit lagi kali ya yang sempat bikin gue bingung juga nih berbaru-baru ini mungkin kalian udah dengar juga sih kalau Giring Niji yang dulunya penyanyi sekarang di partai PSI dia tiba-tiba udah mendeklar, bakal nyalonin diri jadi presiden nih di pemilu 2024 yang masih lama banget so that's really interesting Lumayan aneh juga Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan gue di, di pikiran gitu Kayak yang pertama mungkin Kenal buru-buru amat ya deklarasinya gitu Yang namanya sering disebut-sebut aja Kayak Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil uh, Masih banyak lagi gitu Mereka aja santai gitu nggak dikerah apa-apa And lagi pula correct me if I'm wrong Tapi kan kayak pemilu tahun lalu Ada yang namanya presidential threshold Dimana partai atau gabungan partai bisa nyalonin presiden Kalau mereka punya at least 20% suara di pemilu legislatif kemarin gitu Contohnya gue lupa hasil tepatnya Tapi kalau misalnya kayak PDP Misalnya mereka punya 20% suara gitu Ya mereka bisa tuh nyalonin presiden sendiri Tapi kalau partai lain yang suaranya lebih kecil Misalnya ada 3 partai nih Satu punya 10%, 5%, 5% Kalau sendiri-sendiri mereka nggak bisa nyanyi presiden sendiri, tapi kalau misalnya mereka gabung karena suara jadi 20% mereka bisa nyalonin satu capres gitu nah, j- jadi pertanyaannya, memangnya mereka bisa nyalonin juga gitu kan kalau nggak salah inget, PSI kalah kan di pemilu kemarin berarti suaranya aja nggak sampai 4% gitu terus kalau misalnya gabung sama partai lain pastinya yang punya suara lebih besar bakal nyalonin calon mereka lah mana mau nyalonin uh, yang sumbang- sumbangsinya dikit gitu kan Karena dipikir politik kan egois juga Kalau misalnya partai yang punya suara lebih kecil Gabung sama partai yang lebih besar Seperti bisa ikut pemilu Tapi yang partai lebih besar Pasti punya kontrol yang lebih banyak lah Dari segi pengambilan keputusan gitu So unless mereka menggugat ini ke pengadilan sih Sampai nanti undang-undangnya diganti uh, Kayaknya sih It's kind of ya Buat dia jalanin juga gitu So we'll see lah tapi gue juga bingung sih kok bisa PD banget gitu ya terus gue juga jadi baru sadar juga lihat-lihat sekarang uh, jadi mulai banyak bermunculan yang dulu kalah di pemilihan itu bukannya coba cari jabatan yang lebih rendah dulu eh malah naik lebih cepet gitu contohnya kayak si Giring Niji kemarin kan kalah j- jadi caleg bukannya coba jadi wali kota kek, bupati kek atau menjadi RT gitu Malah langsung jadi presiden pengennya gitu Si Ahaye kemarin juga kan kalah di, di Pilgub Jakarta Eh rumor-rumornya ntar mau jadi calon presiden juga Padahal kayak orang main bola aja Mau naik ke Premier League harus menang divisi bawahnya dulu gitu kan Ini mereka-mereka yang mau asal naik doang tuh Kayak tim bola yang kalah di divisi 2 Tapi mau, mau langsung main di Champions League gitu Pede banget rasanya ya Makanya gue respect banget sih sama Rian Ernest, seorang politisi PSI juga. Kemarin dia kalah di legislatif, uh, ta- tapi kemarin dia nyoba lagi dengan nyalonin diri jadi Wali Kota Batam. Walaupun gagal karena dia maen jalur independen atau non partai, dimana pasalnya itu emang susah banget sih, tapi gue respect banget uh, dengan dia mencoba cari jabatan yang lebih attainable lah gitu. Terus gue jadi inget juga. Pak Ahok yang abis kalah dari pilkada di Jakarta. Dia ditanya sama wartawan gitu. Bakal nyalanin diri jadi presiden apa enggak. Terus dia katanya kayak naik banget. Dan dia bales. Wartawannya dibilang. Orang di Jakarta aja gue kalah. Apalagi di Indonesia. Gila kali ya. <laughs> Menurut gue make sense banget sih. Kayak at least. Lu step by step lah. nggak asal naik nggak jelas gitu. Karena. Kan di politik itu track record. Sangat penting ya Jadi ketika lu punya bukti di level yang lebih bawah Mungkin lu bakal bisa dipercaya buat level yang lebih atas Tapi kalau misalnya di level bawah bawah aja lu Belum ada buktinya Gimana cara orang bisa percaya lu buat level yang paling tinggi gitu Tapi anyways Mungkin hari ini Singkat dulu aja ya Semoga sih Orang-orang gak gitu mempermasalahkan hal-hal yang gak penting Semoga mereka lebih bisa Mencari permasalahan lebih dalam lagi Yang lebih penting juga Dampaknya ke masyarakat nggak cuma meng keperasaan Ataupun Preferensi orang-orang ya Tapi kita Ngeselin masalah yang lebih besar lah gitu Banyak banget masalah yang lebih besar Di negara kita ini So I guess uh, Singkat dulu aja episode minggu ini Thank you banget yang udah dengerin sampai habis Seperti biasa Jangan lupa follow podcast kita juga Di at underscore podcast Di Spotify Di Instagram And sp- Sampai ketemu di perspektif berikutnya. Bye.